0: Bom dia, nação mugrina. Tudo certo? Como foi de Natal? Muito legal, né? Eu espero que todo mundo tenha ido muito bem de Natal. É sempre bom a gente ter um período para descansar. Mas a gente sempre quer falar do nosso Guarani. E a gente é, tem tido não muito conteúdo para a gente poder discutir aqui com vocês, mas nessa ah, entre safra nós vamos estar tá aqui Tentando produzir conteúdos... É, conversando com vocês... Sobre as novidades que a gente está tendo... Ao longo das semanas... Né? Para isso... Eu queria agradecer sempre... Todo o apoio de vocês... É, convidar vocês para continuar... Nos seguindo... Aqui no Youtube... Que vocês estão super acostumados... É, no Instagram... Que a gente tem as chamadas... Uma, uma coisa ou outra que a gente coloca no Instagram... E agora também... Nas plataformas de áudio... Como Spotify e dizer trabalho esse que são esse, esses, essas resenhas que a gente tem aqui com vocês no modelo de áudio nessas plataformas em parceria com o Bugcast um abraço para o nosso colega lá do Bugcast Pezão o Léo, Rafa e toda a galera lá do, do, do Bugcast e nós estamos fazendo essa parceria nas plataformas de áudio espero que vocês gostem e sigam cada vez mais aqui o Arquibancada Guarani, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho das novidades que nós tivemos desde o último papo que a gente teve. Então esse é o Intertemporada número 3, o nosso vídeo de número 152, é, quase no finalzinho do ano. Já na virada praticamente, hoje dia 29 de dezembro. Então nós vamos, vamos cobrir alguns tópicos. Tem muita coisa infelizmente... É, de novidade no Guarani a gente já falou sobre isso é um estilo é, de negociação até que nossa diretoria presidente e Michel Alves tem, de só anunciar quando está confirmado blá, 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 ok, acho que tem a seu seu valor e a gente tá, já falou sobre isso estamos dando o voto de confiança mas está cada vez mais preocupante né? Por quê? porque tem pouca informação pouca novidade boa Muita novidade ruim, né? Então vamos lá. Sobre as contra... Nós, tivemos... Nós vamos falar das contratações, das renovações nesse período anunciadas, de algumas especulações que a gente tem por aí, e aí não é confirmado nada, baseado nessas duas coisas. Na atual escalação, quer dizer, qual o time que a gente teria para o início do Campeonato Paulista, e finalmente de alguns assuntos que também rolaram ao longo dessas semanas aí, ou dessa última semana, sobre um balanço das dívidas do Guarani, o orçamento que o Guarani tem, como é, portanto, as expectativas para esse ano em relação a isso e a novidade, cada vez mais, em pauta, que é o modelo SAF, ou seja, do futebol como empresa, dos clubes considerados ou na configuração de SA e qual são, eventualmente, as vantagens e desvantagens que o Guarani pode ter. Esses dois últimos pontos, se a gente conseguir cobrir hoje, muito bem. Mas vai ser matéria de a gente cobrir nos próximos intertemporadas, nos próximas resenhas também. Então hoje nós vamos dar uma pincelada e depois a gente aprofunda um pouco mais nesse assunto. Né? Bom, primeira coisa, quais foram as contratações anunciadas aí nesse período? A primeira delas, o zagueiro João Vitor, do Vitória. Reserva do reserva, sei lá, reserva do Vitória, que a gente eu não conheço, nunca vi o futebol dele e não tem informação também. Essa é a grande verdade. Uma incógnita, uma aposta do meu ponto de vista. Sempre lembrando que o ano passado, nessa mesma altura do campeonato, Thales estava vindo para o Guarani e tinha muito. Um monte de crítica em cima dele. Primeiro que ele estava gordo, segundo, porque ele nunca ninguém tinha ouvido falar nele, segundo que ele ta... Terceiro, que ele estava vindo lá da... da Turquia e que, se nem na Turquia, deu certo. Enfim, tinha um monte de comentário e deu muito certo aqui. Virou o nosso xerifão. Que nós acabamos deixando meio que de mão beijada aí no poperário Uma história meio estranha, mas que deve ter a sua, a sua explicação. Fato. Então, por isso, estou dizendo o seguinte não conhecemos João Vitor, mas pode ser um baita zagueiro e não deu sorte até agora tem um pouco de dúvida mas enfim João Vitor do Vitória outro zagueiro que foi contratado junto ao Chapecoense Derlan Chapecoense também não era titular absoluto mas esse com um pouco mais de vamos dizer histórico né a gente conseguiu ver alguns filmes vídeos dele até me lembrei de alguns jogos dele é, me parece um zagueiro com boa postura me parece um zagueiro que joga pela é, canhota, pelo lado esquerdo do, da área. Não desgostei. Acho que pode ser uma boa aquisição, hein? um bom valor para nós, para jogar junto com o Ronaldo, que a gente já fala em seguida. O volante, o volante Madison vindo do Confiança, também não me lembrava dele, mas consegui ver algumas opiniões das pessoas que, que, lá do Confiança, é, reportagens filmes e tudo mais é, me parece um cara muito voluntarioso um primeiro volante clássico marcador é, roubador de bola e, ou seja, teoricamente não deveria jogar junto com o Bruno Silva mas eventualmente pode jogar pra, pra, afiliar, a, afinal de contas o próprio índio, índio que também tem um pouco essa característica menos marcador, mas joga junto com o Bruno Silva ali. Então, uh, sem querer desmerecer nem nem um pouco o Madison, mas me parece um David um pouco quali mais qualificado, talvez, né? Vamos lá. Vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver como é que ele se porta no Guarani, mas não parece ruim. É um bom, é uma boa escolha, parece que é de confiança do Daniel Paulista, então o Daniel Paulista conhece bem o que está trazendo. Por último, eu tenho dúvida se foi confirmado, eu acho que ainda não confirmado. Mas em todas as redes sociais, inclusive eh, em sites de transferência e tudo mais, Iago César, um atacante de beirada do Atlético Paranaense, que jogou no Cuiabá, que jogou CSA e tal, eh, pelos filmes que vi, pelo pouco que lembro, me parece um jogador rapidinho, interessante, que bota fogo no jogo, uh, a confirmar também. Né? Quer dizer, então nós não temos nenhuma contratação de grande peso, das quatro anunciadas, eu diria para vocês que duas com um pouco mais de histórico, um pouco mais de lembrança, e dois deles bem aposta, né? uh, João, Vitor e Iago, eu diria com um pouco mais de histórico, é, Derlan e, né, e referência Derlan e Madison eles são esses dois. As renovações confirmadas, as já conhecidas. Ronaldo Alves na zaga, Diogo Mateus na lateral. Para mim, uma, uma extensão do contrato dele até o fim do ano é uma excelente notícia. Excelente notícia. O Diogo Mateus é um baita lateral. É, Bruno Silva também a gente já sabia, é, sinceramente vocês sabem, todas as coisas que eu já fiz, o Silvio, acho que ele tem limitações, mas fez uma reta final de campeonato brasileiro decente, importante, bacana para nós. Eduardo Persson, que a gente não sabe, veio de, com um grande tempo de inatividade, no último jogo contra o Botafogo já jogou, é, legal, acho que não, não é ruim, mas vamos ver mais, mais, a confirmar ainda né? A gente conhece ele Mas ainda confirmar se vai ter condição física E tudo mais E o índio Que era uma grande, um grande ponto de crítica De todos ou de muitos No início do ano Mas que foi reconhecido O seu valor, a sua importância Dentro do elenco é, no final da temporada Então acho que o índio é, Não chega a ser uma má novidade é, Então São esses os caras Uh, especulações, ainda se fala muito no, na necessidade e na intenção do Guarani de contratar um goleiro, porém, na atual conjuntura, é bom que você não se esqueça, nós temos no nosso elenco, inclusive com a renovação, ah, esqueci, renovação de Rafael Martins. Né? Rafael Martins, a renovação dele, segundo dizem, motivada pelo fato de ter tido uma contusão grave agora e por uma obrigatoriedade legal, Uh, ele fica com o contrato renovado até o final de 22 ou pode ser emprestado e tudo mais mas tem contato com o Guarani então com o contato com o Guarani hoje no elenco do Guarani nós temos cinco jogadores sem contratação nenhuma nós temos Gabriel Mar Mesquita Arthur Gaze Rafael Martins Lucas Cardoso e Thiago Galici esses dois últimos vindo da base, não sei quem, se algum deles joga a, a, a copinha agora ou não, mas enfim, todos esses estiveram em algum momento no banco ou à disposição. Uh, os, os que não jogaram foram uh, o Arthur Gazi, o Lucas Cardoso e o Thiago Galici, mas são cinco, nós temos cinco jogadores. E ainda... Né, se cogita, se fofoca que a gente poderia bus continuar buscando um goleiro e o nome mais falado é do Kozlinski, goleiro reserva do Atlético Goianiense que deixou o Atlético Goianiense então é, é uma possibilidade se fala muito nele outro que eu comecei a ouvir ontem foi do, do atacante de beirada Morato originário do São Paulo foi para o Red Bull uh, estava no Vasco Reserva no Vasco, eu acho até um cara interessante, mas um atacante de beirada também. Uh, isso é sinal que talvez a gente não vá renovar com o Juro César? Não sei dizer. Não sei dizer, porque nós temos hoje já de beirada, os beiradas que nós temos nesse instante, o tal do Máximo, uh, o próprio Iago, que acabamos de falar, e temos meninos da base, Renanzinho, Matheus Souza, enfim. É. Uh, vamos trazer mais o Morato não vejo problema nisso parece um jogador que pode agregar mas é, uh, quem não vem Júlio César então não vai renovar? Não sabemos além disso uma, as renovações mais complicadas e importantes que nós teríamos Andrigo e Regis vou começar pelo Andrigo eu já tem fofoca, duas fofocas que eu ouvi ontem que o Andrigo poderia eventualmente até estar tá subindo a avenida né indo para o time lá da, da linha do trem, ou, mais o mais provável, que ele teria uma proposta do exterior e, portanto, por, por isso, não renovaria com o Guarani. Apesar de que, há uma semana atrás, também ouvi dizer que era a renovação mais próxima entre os dois meias. O Regis, sabemos, está muito falado, que ele tem uma proposta firme do Coritiba para ganhar... 180 mil reais ou algo do gênero também fofoca, obviamente, mas já recebi mensagem aqui de torcedores do Coxa né, tirando sarro. Ah, olha, agora o Regis já é do, do Curitiba, não está confirmado ainda, mas está muito forte. Menos parece que até agora, essa sexta-feira, entre hoje e sexta-feira, a gente deve ter uma definição disso e sim, é uma possibilidade grande o Regis não ficar no Guarani né? com isso. O que fica muito claro é que o Guarani tá praticamente já tem uma base, já tem uma definição, já tem peças para o setor defensivo até os volantes e não tem quase que definição nenhuma dos meias para frente. Então nós precisaríamos contratar meias... Atacantes de beirada menos, mas sim um centroavante. Então tem a renovação, a discussão a renovação do Lucão, a discussão da renovação com o Júlio César, uh, que outro centroavante ou atacante poderia vir. Uh, meias. Não tenho ideia de meias. Nós temos hoje só o Caio Henrique da base, que joga sub-20 Copinha agora. Então uh, não temos base. Está certo? Essa é a, a grande... É, incógnita, então tem muitas coisas para a gente ver ainda. Ah, eu esperaria e seria o ideal que no dia 4 o Guarani já tivesse um time para começar a fazer a, a pré-temporada de treinamentos aí, com o Daniel Paulista ah, para a estreia no dia 26. Ou seja, se ele começasse no dia 4, ele teria 22 dias de treinamento Tá certo? para fazer alguns jogos amistosos e tudo mais, dificilmente, não me parece que na próxima terça-feira a gente vai ter um time completo, pelo menos com cabeça, tronco e membro, principalmente porque nós não vamos poder contar com as meninadas que vêm, que vão se destacar eventualmente na Copa São Paulo para que possam compor esse elenco, então nós estamos absolutamente bem desfocados para o início de temporada, a não ser que haja anúncios entre hoje e o dia 3, segunda-feira. Muito bem. Uh... Qual seria o time que a gente colocaria em campo amanhã se assim fosse necessário? Então, eu, né? a gente teria é, o Gabriel Mesquita como goleiro, na minha opinião. O Rafael Martins parece estar machucado. O Gabriel Mesquita terminou o Campeonato Brasileiro fazendo o último jogo. É, a gente tem um pouco mais de histórico com o Gabriel Mesquita. Então, eu começaria com o Gabriel Mesquita. Depois, na lateral direita, sem dúvida, para mim, o Diogo Matheus. Né? Na zaga, Ronaldo Alves, que renovou e que é remanescente do time que terminou o Campeonato Brasileiro como titular. E o Derlan, que é a novidade, que a gente tem um pouco mais de informação e que me parece que veio, dentre as opções que nós temos hoje, hoje veio para ser titular, talvez seja uma opção aí. Eu acho que diferente do Thales, porque o Thales joga pela direita e o Derlan joga pela esquerda, mas o Ronaldo joga nas duas. Então, jogaria com o Ronaldo, mais o Derlan então Ronaldo e Derlan, na lateral esquerda como não houve nenhuma negociação av que avançou em relação ao Bidu ainda o Bidu uh, como volantes, o Bruno Silva que terminou numa boa pegada o campeonato, mais o Madison que vem com todo uma, cercado de uma expectativa positiva então a gente teria Bruno Silva e Madison ali no volante, como meia nós não temos outra opção hoje, hoje seria o Caio Henrique, nós não temos nenhum meia Uh, do, 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 da época do, do ano passado nenhuma cogitação nada, zero, então, o Caio Henrique hoje como meia e na frente o Iago César que veio do Atlético Paranaense, o Matheus Souza na, na, na posição de centroavante porque de todos os que estão ali é o que teve mais rodagem dentro do time titular é o que já jogou nessa posição é a minha preferência, não, estou dizendo que é o que nós podemos pôr hoje em campo e o Max que tu, a gente, nós todos sabemos aqui qual a expectativa, mas que de fato parece que vai ficar, então a gente teria um ataque com Iago, Matheus Souza e Maxwell meia Caio Henrique o ataque Iago Matheus Souza e Máximo. frente aos targets colocados que discutimos na semana passada me parece muito pouco Me parece muito pouco Ainda Eu não consigo ver que este time Que eu acabei de escalar para vocês Consegue fazer um campeonato paulista Bem eu seguro Consegue avançar duas Três fases na Copa do Brasil E muito menos Consegue o acesso No final do ano é, Para a Série A então é, Não é esse time aqui pelo menos não é esse time aqui que a gente tem a expectativa que entregue isso que a gente está falando. Tá certo? Bom, ao longo do, do, da semana também a gente teve a possibilidade de ouvir bastante sobre as perspectivas financeiras do Guarani. Né? Aquilo que era orçamento, aquilo que era o que temos de dívida. Uh, e aí achei uma, algo bem interessante, né? Até eu não tinha esses números. Então, o Guarani hoje tem 16 milhões de reais mais ou menos de dívidas trabalhistas, né? 20 milhões de reais de dívidas cíveis e 150 milhões de reais de dívidas tributárias. Tudo isso já incluindo juros e multas. Então, principalmente nas, naquela que é dívida tributária, poderia ser metade disso. Então, na prática, hoje o Guarani tem mais ou menos um passivo de uma dívida real, né? E negociável e administrável de mais ou menos 100 milhões. De 100 a 180 milhões de reais. 100 é aquilo que pós uma negociação, pós uma, uma ação, 180 se a gente não fizer nada e deixar tudo do jeito que está. Por que, que isso é importante nesse momento? Nós estamos falando da intertemporada. Porque isso impacta na saúde financeira né, do, do, do time, nas perspectivas que a gente tem para os próximos meses. E aí a gente tem que dizer, melhorou muito. A perspectiva que a gente tinha em relação... Ah, anos anteriores, a gente vem saneando o clube. Essa dívida já é menor, essa dívida já é mais saudável, mas tem dívida saudável? Claro que tem. Né? Dependendo da natureza, dependendo do, do prazo de pagamento, dependendo é, dos do juros e tudo mais que corre. Então ela é melhor. Nós temos um budget, um orçamento de 35 milhões de reais, onde 19,5 milhões de reais são dedicados ao futebol. E aqui, gente, não adianta pegar 19 e dividir por 12. Nós temos um monte de coisa aqui nós temos comissão técnica, nós temos dinheiro que a gente gasta com gramado nós temos várias coisas né? então hoje a gente teria um orçamento um pouquinho melhor 10, 15% melhor do que tivemos no ano passado nós estamos falando de sair de 800 mil dedicado a salários de jogadores e ir para 900 900 e pouquinho essa é essa a realidade do Guarani é esse o tamanho de expectativa que a gente pode ter a novidade que nós vamos aprofundar em outros programas é que nós temos ainda a oportunidade ou alternativa futura que o Guarani já se pronunciou dizendo que, olha, nós vamos esperar para ver o, o, do que, que é que nós estamos falando, uh, do que, que nós estamos falando e que, ó, como é que se desenrola ou amadurece essas ideias. É o modelo SAF, né? que é transformar o Guarani ou qualquer outra equipe numa empresa, num SA. E aí eu fui buscar algumas informações e, e na, na verdade, a diferença em relação ao modelo hoje, onde o Guarani é um clube, né? uh, e, e portanto, com é, uma, 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 uma carga tributária, uma obrigação tributária um pouco diferente em relação a, a, a esse modelo SAF, no modelo SAF, você teria que você teria de pagar 5% do faturamento e te cria a oportunidade de pegar esse passivo, essas dívidas de deixar no clube essas dívidas, criar um, um outro CNPJ que partisse do zero, ou seja, um Guarani eh, empresa onde partiria sem dívidas, mas com a obrigação de usar 20% do faturamento para saldar essas dívidas. Então, de uma maneira muito simplificada, nós estamos falando de Usar 25% do faturamento aqui para pagar impostos mais a dívida. E essa dívida poderia ser financiada ou paga saudada em 10 anos. Então, fazendo uma conta muito simples, gente. 100 por 10, nós estamos falando de 10 milhões por ano. Nós estamos falando de 700 mil por mês. Aproxima de 700 a 800 mil por mês. Que é o orçamento que nós temos hoje para pagar jogadores então num primeiro momento nós temos que ter um faturamento um pouquinho maior do que o que a gente tem hoje, para poder saudar essas dívidas e fazer o futebol claro, então é, um investidor obviamente vai ter que fazer um aporte, como por exemplo a gente viu no Cruzeiro, que estão em 400 milhões, claro que esses 400 milhões não entram no primeiro dia, mas ele vai administrar e aí uh, ganhar dinheiro, quer dizer também tem uma coisa importante, tudo que é venda de jogador não entra nesse, nesse faturamento. tá, Então, é um business case, é uma situação que o Guarani precisa avaliar melhor mesmo, interessante, é uma via a mais agora para ver se a gente. Para o futuro. Para o futuro, não é para agora. E nós vamos aprofundar mais nisso. Né? Mas agora, o que eu queria é, compartilhar com vocês é as pontos da situação, é, não, nós temos uma nós somos, não somos uma empresa. 2. É, nós sim, demos uma saneada boa, nós sabemos exatamente, uma transparência muito grande em relação ao que sabemos, qual é o tamanho do problema que nós temos em relação a dívidas. 3. Nós temos esse ano um calendário melhor e mais gerador de receitas e, portanto, possibilidades, porque fizemos um ano melhor em 2021. 4. Nós estamos tentando renovar na mesma linha, é, um pouco mais de base, partindo um pouco menos do zero em relação ao ano passado. E cinco, não, nós não temos um time pronto ainda para entregar os entregáveis é, esperados para o ano de 2022 para que a gente continue nessa retomada de crescimento para levar o Guarani para um tamanho que... Uh, Onde a gente espera, onde a gente sonha, onde a gente merece estar. Tá certo? Então é isso. Perspectivas boas? Ainda assim. Estamos um pouco ansioso, Muito. Preocupado? Bastante. Uh, acho que vamos ter um time muito diferente em relação ao ano passado. Espero que a gente consiga dar a mesma liga que deu, ou pelo menos a mesma liga que tivemos ano passado. Sempre lembrando, vamos precisar de um... De um elenco maior do que tivemos no ano passado e até agora não, não é isso que nós temos como fato nós temos 25 jogadores contando já com os casos da base menos, não contando ainda com os novos uh, eventuais lançamentos que vamos ter vindo da da, da base uh, na Copinha e esperamos que tenhamos né? uh, mas que ainda é muito incipiente para a gente poder dizer que estamos tranquilos para o ano que vem. Tem uns e outros aí anunciando muito mais coisa. Uh, tem uns e outros aí uh, sendo um pouco mais rápido, pelo menos no anúncio, quando comparado com o Guarani. E isso dá ainda mais ansiedade para todo mundo aqui. Né? Então é isso. Uh, tem muito pouco para a gente fazer. Vamos continuar torcendo, vamos continuar resenhando aqui. Espero que vocês participem cada vez mais com a gente. E, por último queria desejar para vocês um grande Réveillon, uma grande passagem de ano e que o ano 2022 seja, primeiro, com muita saúde para você e para sua família e para todos nós e que a gente tenha um ano 2022 mais feliz do que foi 2021, principalmente no que diz respeito àquilo que a gente resenha aqui, que é o nosso Guarani, tá bom? Grande abraço para vocês, até o ano que vem, tchau, tchau.